0: he titulado esta reflexión de esta mañana Arrepentimiento que se ve, arrepentimiento que es visible. Y basado en Lucas capítulo 13, del verso 1 al 9, y que dice de la siguiente manera, En aquella ocasión algunos que habían llegado le contaron a Jesús cómo Pilato había dado muerte a unos galileos cuando ellos ofrecían sus sacrificios. Jesús les respondió, ¿piensan ustedes que esos galileos, por haber sufrido así, eran más pecadores que todos los demás? Les dijo que no. De la misma manera, todos ustedes perecerán a menos que se arrepientan. ¿O piensan que aquellos dieciocho que fueron aplastados por la torre de Siloé eran más culpables que todos los demás habitantes de Jerusalén? Les digo que no. De la misma manera, todos ustedes perecerán a menos que se arrepientan. Entonces les contó esta parábola. Un hombre tenía una higuera plantada en su viñedo, pero cuando fue a buscar fruto en ella, no encontró nada. Así que le dijo al viñador, mira, ya hace tres años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no he encontrado nada. Córtala. ¿Para qué ha de ocupar terreno? Señor, le contestó el viñador, déjala todavía un año más para que yo pueda cavar a su alrededor y echarle abono. Así tal vez en adelante de fruto, si no, córtela. Como ven, en este relato le informan a Jesús eh, acerca de lo que Pilato, el gobernador romano, había hecho. Mientras un grupo de galileos estaban en el templo o en la sinagoga, no, no se especifica dónde, pero estaban ofreciendo sacrificios a Dios, estaban adorando. Y Pilato los asesinó a todos. Y vienen a Jesús con este relato de lo que Pilato había hecho. Ahora, Jesús eh, pregunta o no, ¿se lo merecían estos galileos?, ¿Ocurrió eso porque eran más pecadores que todos los demás? También le mencionan, Jesús hace mención de los que fueron víctimas de un trágico accidente aplastado por una torre, 18 en total fallecieron. Y la pregunta de Jesús, entonces, ¿eran más pecadores que todos? ¿Les ocurrió eso? porque, bueno, castigo de Dios, Jesús enseña posteriormente acerca de la necesidad de arrepentirse. El Señor usa estas dos informaciones que recibe como la oportunidad para decirles a todos que necesitamos arrepentirnos, cada uno. No juzgar a otros, sino que juzgarse uno a sí mismo, sin hipocresía. Arrepentirse. Cambiar la forma de pensar para cambiar la forma de vivir, porque eso es el arrepentimiento. Cuando hay un cambio en tu mente que te lleva a un cambio de actitud y de vida. Eh, ocurren cosas. Le ocurren cosas a mucha gente. Pero no siempre esas cosas que le ocurren son la, la disciplina del Señor. Si no, no podríamos explicar el sufrimiento de una persona justa, como Job. No podríamos explicar entonces el sufrimiento del mismo Señor. Que vaya sí que sufrió. Sufrió mucho. Sufrió la cruz. Eh, hay gente que lo perdió todo en estos incendios que ocurren como en Valparaíso Viña hay gente que está en medio de una guerra en este momento una guerra que no cesa alguien quizás ha sufrido un grave accidente de los que nos faltan en las carreteras pero eso no significa que sea mejor o peor que nosotros. Y Jesús entonces dice, todos, todos, todos necesitamos arrepentirnos, de lo contrario pereceremos. Pero el arrepentimiento que vale ante Dios es el que se ve. El arrepentimiento que es visible es aquel que produce frutos. Y Jesús lo grafica en el relato que cuenta inmediatamente después de estas dos noticias que recibe. Y el que está allí en la pantalla. Un hombre está decepcionado de una higuera en su campo porque esta higuera no está dando fruto. El hombre está frustrado. Está como Pedro cuando se interna toda una noche en el lago y no pesca nada, no obtiene nada. Así también está este hombre, así que decide arrancar la higuera. Pero es persuadido por el viñador, por el mayordomo, de darle otra oportunidad a este árbol, a esta higuera, un año más. Y si no da fruto, entonces la higuera podrá ser arrancada. Ahora, no se nos dice si la higuera después de ese año produjo frutos. Eso se nos queda a la imaginación. Las decisiones de cada uno de nosotros. El dueño del campo esperaba que la higuera diera fruto. Él había plantado la higuera en buena tierra. Por tres años, por tres años había estado esperando que esa higuera diera frutos. Pero nada, así que decide darle un año extra con el propósito de obtener el fruto esperado. Que en nuestro caso es el arrepentimiento. Esta higuera podríamos compararla con nosotros mismos Podríamos compararla con la iglesia, con el país que está dando el país. Podríamos compararla con la nación de Israel. Y de hecho, la palabra del Señor compara a la nación de Israel. Por ejemplo, con, con un viñedo. Un viñedo del cual el Señor espera frutos también. En el Antiguo Testamento, en el libro de Isaías... En el capítulo 5, verso 1 al 7, dice, Cantaré en nombre de mi amigo querido una canción dedicada a su viña. Mi amigo querido tenía una viña en una ladera fértil, la cavó, la limpió de piedras y la plantó con las mejores cepas. Edificó una torre en medio de ella y además preparó un lagar. Él esperaba, esperaba que diera buenas uvas, pero acabó dando uvas Agria. ¿Por qué ese es el problema? La higuera no daba uvas, perdón, no daba higos, pero esta viñedo daba uvas, pero no uvas de buena calidad. Eran uvas agrias, el problema era el mismo. Ahora, hombres de Judá, habitantes de Jerusalén, juzguen entre mi viña y yo. ¿Qué más se podría hacer por mi viña que yo no lo haya hecho? Yo esperaba que diera buenas uvas. ¿Por qué dio uvas? agrias y continúa el relato diciendo ayúdame Lorena por favor voy a decirle lo que haré con mi viña le quitaré su cerco y será destruida derribaré su muro y será pisoteada la dejaré desolada y no será podada ni cultivada le crecerán espinos y cardos Mandaré que las nubes no lluevan sobre ellas. La viña del Señor Todopoderoso es el pueblo de Israel. Los hombres de Judá son su huerto preferido. Él esperaba, ¿qué cosa esperaba? Él esperaba el fruto de la justicia, pero encontró ríos de sangre. Él esperaba rectitud, el fruto de la rectitud, pero encontró gritos de angustia, la angustia de quienes fueron pisoteados de quienes no se le hizo justicia. Qué triste, ¿verdad? Y vaya, hermanos y amigos, que Dios tuvo paciencia con Israel para esperar esperar que le diera buen fruto. Dios no esperó un año, como es el relato de la higuera, para que Israel diera fruto, esperó 40 años en el desierto. Otros tantos años más en los tiempos de los jueces y de la monarquía. Esperó tres años que fue el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. El Señor esperó, esperó pacientemente que este que se dice el pueblo de Dios... Y al que muchos cristianos rinde tanta pleitesía y visto la banderita de Israel por ahí, ¿por qué no poner otras banderas también? Si Dios ama a todo el mundo. Y Él espera por Israel y esperó y esperó. Y esta nación que fue escogida, que fue señalada por el Señor para ser una nación que fuese luz al mundo, esa luz se convirtió en tinieblas y la mano de Dios pesó sobre ellos y fueron llevados al cautiverio una nación ciega, soberbia que no dio fruto, el fruto que Dios esperaba, el fruto de la justicia, el fruto de la rectitud, el fruto de la honradez, el fruto de la misericordia, misericordia quiero, dijo el Señor, y no sacrificio. Estoy cansado de sus holocaustos, no me traigan más vanas ofrendas, sus canciones están, me tienen cansado. Quiero frutos, dijo el Señor, frutos, pero corra, corra el juicio y la justicia como las aguas. Y esta nación, tan bendecida con profetas, tan bendecida con el testimonio escrito a ellos, el Señor les entregó su palabra escrita. Esta nación de donde vino nuestro Señor Jesucristo. Esta nación de la que el Señor esperaba eso, rectitud y justicia, pero encontró ríos de sangre, gritos de angustia. Esta palabra es para todos los países de nuestra América Latina. Dios espera esto también de nuestros países. Y fue el mismo Señor Jesucristo en un verso que nos hace temblar y nos debe hacer meditar a todos nosotros allí en Mateo 21, 43 miren lo que dijo Jesús por tanto les digo que el reino de Dios les será quitado a ustedes a ustedes a Israel, para dárselo a gente que produzca los frutos que debe dar la paciencia de Dios tiene un límite Dios espera por Israel, y Dios espera también por su iglesia, por su iglesia que dé frutos. Dios nos ha bendecido para, a nosotros también para que llevemos fruto. Dios ha derramado su gracia en nuestras vidas. Y el Señor también es paciente, es paciente, es paciente, pero no lo será para siempre. Vemos la paciencia del dueño de la viña, vemos la paciencia del dueño de la higuera también. Fue aconsejado para darle otro año a la higuera, pero ese año sería la última oportunidad. Así es el Señor, paciente con nosotros, pero su paciencia un día terminará cuando Él venga otra vez. Y un día nos llamará a rendir cuentas. Por eso el Señor nos anima en esta mañana y nos advierte también con estas palabras. Allí en Juan capítulo 15, verso 1, el Señor dice, Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Toda rama, mira lo que dice, toda rama que en mí no da fruto, la corta. Pero toda rama que da fruto la poda para que dé más fruto todavía es como la historia del talento no el que hace trabajar el talento le da mucho más así como ninguna rama puede dar fruto por sí misma, sino que tiene que permanecer en la vid así tampoco ustedes pueden dar fruto si no permanecen en mí yo soy la vid y ustedes son las ramas el que permanece en mí como yo en él dará mucho fruto separado de mí, no pueden ustedes hacer nada el que no permanece en mí es desechado y se seca como las ramas que se recogen, se arrojan al fuego y se queman. Y finalmente dice, mi Padre es glorificado. ¿Cuánto es glorificado a mi Padre? Cuando ustedes dan mucho fruto y muestran así que son mis discípulos. a la iglesia que iba cuando era pequeño los hermanos decían vamos a glorificar al Señor y nos poníamos de pie y dábamos tres glorias a Dios y decían hemos glorificado al Señor ¡Qué mentira mi padre es glorificado cuando ustedes dan mucho fruto no se puede eso reemplazar con tres glorias a Dios Mi Padre es glorificado cuando ustedes dan mucho fruto. ¿Cuánto dicen amén? amén? Y muestran, y muestran así que son mis discípulos. No hay otra forma. El arrepentimiento tiene que ser visible. El fruto tiene que verse. Tiene que verse. El Señor entonces nos invita a no ser una higuera estéril a no ser una viña que da uvas amargas, porque puede dar fruto, pero un fruto amargo. Ahora, hay un pasaje aquí en Hebreos 6, 7 y 8 que nos dice lo siguiente. Dice, hay tierra que recibe bastante lluvia, se cuida esa tierra, se siembra en ella. Si produce plantas que den fruto, esa tierra tiene, que dice que tiene, la bendición de Dios Pero esa tierra no vale la pena Si solo crecen en ella Espinos y maleza Corre el riesgo De caer bajo maldición de Dios Y terminará Destruida Con fuego Hermanos Hermanas Jóvenes que están acá y quienes nos escuchan desde sus hogares Dios ha hecho como dice aquí llover bendiciones sobre tu vida y sobre mi vida así que el Señor nos desafía y nos pide que demos buenos frutos frutos también de rectitud de justicia frutos de santidad frutos de justicia que son por medio de Jesucristo para la alabanza de la gloria de su nombre la Biblia habla también de los frutos del Espíritu y hemos hecho muchos estudios acerca de los frutos del Espíritu y ustedes quizás podrían mencionar esos nueve frutos. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, en fin. Esos frutos preciosos que Dios quiere ver en nuestras vidas. El fruto de la misericordia, el fruto de las buenas acciones, no de las malas acciones. Este mundo está lleno de malas acciones. Dios quiere ver su iglesia que sea luz y sea sal de la tierra. El fruto de servir a los demás y no esperar tanto ser servido. El fruto de ver personas viniendo a los pies de Jesucristo. ¿Cuántos desean que este año muchos vengan a los pies de Jesucristo? ¿Deseas que tus hijos, que tus parientes, que tus vecinos vengan a los pies de Jesús? Que seamos una iglesia que pueda dar fruto y de esta manera honre y glorifique a nuestro Señor. Y seamos auténticos discípulos del Señor. Tuvimos un año que recién vivimos un año como para pensar mucho, hermanos. Yo no sé si usted reflexionó en ese año que tuvo, que ya pasó. Lo hecho, hecho está. ¿Produjimos algún fruto espiritual? ¿Hemos avanzado en nuestra vida espiritual, en la formación de nuestro carácter? ¿Trajimos a los pies del Señor a una persona? No estoy diciendo alma, traemos personas, no almas. Traemos la persona completa al Señor. Le ofrecimos también al Señor las primicias, el fruto de nuestro trabajo. ¿Dónde están los frutos de mi arrepentimiento? ¿Qué de mí? ¿Qué de ti en este sentido? ¿Puedo mostrar frutos concretos en mi vida? ¿Puedo decir estoy glorificando realmente al Señor? Yo no sé dónde se encuentra cada uno de ustedes. ¿Dónde se encuentran los que nos están escuchando a través de las redes sociales? Quizás algunos se encuentran en un proceso de reflexión, de arrepentimiento, para no sufrir las consecuencias de sus injusticias y falta de rectitud. Cada uno sabe y puede examinar su corazón. Otros quizás están en medio del proceso del abono de preparar el árbol, otros están en el proceso de la, de la disciplina espiritual para empezar a dar frutos, y a veces eso duele. Posiblemente Dios trató con algunos de ustedes el año pasado, quizás algunos pasaron por el fuego de la prueba. Porque a veces necesitamos ser pulidos, ser reconvenidos para que la paja desaparezca y solo quede el trigo. Cuando el pequeño vi a esos campesinos en el asnero poner el, el, la paja con el trigo y ahí estaban, ahí estaban. Jesús le dijo a Pedro, te pondré allí Pedro. Te pondré allí, Pedro, y a veces, y quizás Dios te puso a, allí, y tú preguntas y te quejas, ¿por qué me pasan estas cosas? Soy el único cristiano que sufre. ¿Por qué? Y le hacemos carita al Señor. No lo merezco, Señor. Pero hay un propósito. Quizás no estás dando el fruto que Dios quiere. Dios quiere ir más profundo en tu vida. Dios quiere ir más allá. Dios quiere prepararte o te está preparando. Es posible que algunos de nosotros este año seamos probados y seamos abonados. Es posible. Otros están aprovechando la nueva oportunidad que se les ha dado algunos posiblemente han hecho promesas comenzando el año, pero que nuestras promesas cuenten, cuenten. ¿Cuántas promesas de Año Nuevo, verdad? Ahora sí, ahora sí. El texto bíblico hace alusión a la misericordia de Dios. Le fue permitido a la higuera que ocupaba espacio permanecer otro año. Y otro año es mucho tiempo. ¿O es poco? Es mucho. Hemos de ver todavía este año como un regalo de Dios para nosotros. Un regalo. Gracias, Señor, porque me permitiste llegar a este año. Ha llegado, hermanos, y querida iglesia, un año nuevo. A cada uno de nosotros. ¿Será este mi último año? ¿Será este tu último año? ¿Quién lo sabe? Si fuera mi último año, quisiera predicar con toda mi alma. Si fuera mi último año, quisiera motivar a la iglesia a consagrarse a Dios. Quisiera predicar el Evangelio a los que no lo conocen con más urgencia. Quisiera hacer un mejor uso del tiempo. Hermanos, llevemos frutos que hagan visible nuestro arrepentimiento. Si este fuera tu último año, tu último año joven, hermana, hermano, amigo que nos estás escuchando, si este fuera tu último año, ¿qué harías? Solo puedo recordar la palabra del profeta, prepárate para venir al encuentro de tu Dios. Empieza a dar fruto, pero fruto bueno, porque hay fruto malo, hay fruto que es de la carne, hay injusticia, hay falta de rectitud. Vivimos en un país donde lo que más abunda es el fruto malo. Plantemos buena semilla en nuestro corazón, llenemos nuestra mente y nuestro corazón de la palabra, de buenos consejos, arrímate a un buen árbol y empieza a dar fruto. No justifiques tu flojera, no justifiques tu negligencia, no justifiques tu tibieza. Dios nos enfrenta en esta hora a que demos buenos frutos. Que seas una higuera llena de higos, hablando espiritualmente. Da gusto viajar. Aquí tenemos un viñedo, y cada vez que voy a casa allí, cruzo ese viñedo. Y yo en broma le digo a mi esposa, vamos llegando a Curicó. <risa> qué hermoso viñedo. Y cuando tú ves allí ese viñedo y las uvas cargadas, qué hermoso el viñedo que puso ahí María José, mira. Da gusto ver un viñedo, pero de buena cepa. Con buenas uvas, hermosas uvas que dan ganas de tomarla. Tu vida tiene que ser así como ese viñedo de buenas cepas, buenas uvas que quieran tomar de ti, que quieran tomar de ti. El Señor nos llama a vivir cada día un arrepentimiento visible, un arrepentimiento que se ve. Si hemos fallado como esposa o como esposo, hagamos frutos dignos de arrepentimiento. Si has fallado como un hijo con tu padre, haz frutos dignos de arrepentimiento. Si hemos fallado como un simple trabajador en una empresa o un líder o como iglesia, no estamos haciendo o llevando todo el fruto, el fruto que debemos dar. Ayer tuvimos una reunión de evaluación con los diáconos salientes y entrantes para ver cómo estuvo el trabajo del año pasado. Y siempre hay lecciones que aprender. Y ojalá todas las iglesias hicieran ese mismo ejercicio. Hay iglesias que se están muriendo y no lo saben, por si acaso. Y eso es lo más triste, se están muriendo y no lo saben. Necesitamos revitalizar las iglesias necesitamos iglesias que den fruto que avancen que crezcan que tengan sueños que sigan adelante que miren al Señor amén 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 que así sea hermanos al predicarles a ustedes en esta mañana, me he predicado a mí mismo también, al revisar mi vida, mi vida. Que Dios nos bendiga. Pongámonos de pie, por favor.